0: fazer uma pergunta aqui, e logo vocês vão entender por que eu vou fazer essa pergunta, quantos aqui desejam ter uma vida, uma vida longa e próspera, poxa, nem todo mundo, hein? eu vou fazer a pergunta de novo, tá? vamos voltar, quantos aqui desejam ter uma vida longa e próspera, amém, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta, é, quantos aqui estão fazendo planos, sonhos para o ano de 2023? Sabe, uma coisa que eu sempre fui motivado a fazer é planejar, ter sonhos. Né? Geralmente, quando a gente inicia um ano, eu sempre tive esse, esse, esse tipo de, de sonho, de desejo, planejar algumas coisas para o ano. Alguns se cumpriram, outros ainda Não. Mas Deus ainda continua no trono, irmãos. Ele está sentado no trono, reinando soberano sobre todas as coisas. Então é importante a gente sonhar, é importante sim. E quando eu falo de sonhos, irmãos, não é só materiais. Não é só coisas materiais. Nós precisamos ter sonhos em Deus. Precisamos ter sonhos para a nossa família. né? É... Então hoje eu quero dar aqui algumas ferramentas, algumas armas, para que nesse ano de 2023... É, sejamos, um, sejamos pessoas que possamos viver realizações em nome de Jesus, daqui a um ano vocês vão olhar, vão falar nós estamos agora em dia 1 de janeiro de 2024 quantos aqui vão falar assim uau, que ano incrível o oh, homem foi um pouco melhor alguns ainda resistem em levantar a mão, né? mas eu creio, irmãos, que no ano que vem no final, ou seja, no final desse ano nós podemos dizer assim uau, que ano incrível dias atrás talvez há menos de 15 dias eu me dediquei a ler o livro de Eclesiastes algo veio meu coração, eu fui impulsionado a ler o livro de Eclesiastes quero dizer para os irmãos que é possível ler este livro provavelmente em 15, 20 minutos eu li, demorei um pouquinho mais porque eu busquei referências e algumas coisas que de repente eu falei assim, não estou entendendo eu busquei uma outra tradução procurei estudar um pouquinho sobre o texto então eu gastei um pouquinho mais de tempo mas é possível você ler todo o livro de Eclesiastes gastando aí 15, 20 minutos e é importante que não só no livro de Eclesiastes mas quando você for ler a Bíblia Pegue uma tradução que você consiga entender o que você está lendo. Esses dias atrás, conversando com uma pessoa, a tradução dela era muito antiga, e ela dizia, eu não consigo entender a Bíblia. Eu falei, meu, pega uma tradução melhor, você pode ir na livraria, compra uma Bíblia numa tradução mais fácil de entendimento, porque a tradução que ele tinha era antiga, ou até mesmo alguns aplicativos na Bíblia que nos mostram como várias traduções e de repente ali alguns aplicativos, se os irmãos não souberem, depois, depois pode até me procurar, você clica ali em cima de um versículo, aparecem várias traduções no mesmo versículo, e isso nos traz o entendimento da palavra de Deus. Então não somente no livro de Eclesiastes, mas em toda a Bíblia, quando nós formos ler, é importante você estar tá entendendo aquilo que você está lendo. Não é simplesmente ler, mas é ler, absorver... Deixar aquilo entrar no nosso coração. O livro de Eclesiastes foi escrito aproximadamente ali, próximo a mil anos antes de Jesus Cristo. Ele foi escrito pelo rei Salomão. Nessa época, Salomão já estava ali na sua velhice. Foi quando ele escreveu esse livro tão importante na Bíblia. Do que, que se trata o livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes é um livro que tenta explicar o sentido, o propósito da nossa vida aqui na terra, este livro fala entre tantas coisas, por porque, como, algumas das nossas ansiedades se desenvolvem durante a nossa vida, hoje a palavra ansiedade é algo muito forte, Muitas pessoas aqui, inclusive hoje, devem estar vivendo um momento difícil de ansiedade. Ah, talvez há uns quatro anos atrás, mais ou menos, eu falei aqui que uma das profissões que seria muito usada nesse período, daqui para frente, seria da psicologia, porque muitas pessoas hoje estão sofrendo emocionalmente. Então, livro de Eclesiastes, uma das coisas que ele fala é o porquê como algumas das nossas ansiedades, elas se desenvolvem fala também de algumas injustiças que ocorrem na terra. É interessante que, quando nós lemos, como eu disse, faz três mil anos, mais ou menos, que foi escrito o livro de Eclesiastes, né? algumas das injustiças daquela época são as mesmas de hoje. Não mudaram. Então, quando nós lemos aqui no capítulo 1 e 2 do livro de Eclesiastes, nós vemos que a vida de uma pessoa, ela não terá sentido se ela for vivida longe de Deus. Repita comigo. A vida de uma pessoa não terá sentido se ela for vivida longe de Deus. Então nós entendemos no capítulo 1 e 2 que fala sobre isso. No capítulo 3, é um capítulo talvez mais conhecido, um dos mais conhecidos do livro de Eclesiastes fala que existe tempo para todas as coisas, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, e assim fala de tantas outras coisas, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, então fala sobre, o capítulo 3 fala sobre isso, o capítulo 4 fala sobre, um dos assuntos, fala sobre a vantagem de você não andar só, ou seja, a vantagem do companheirismo, Fala também sobre a inutilidade do poder político. Capítulo 5 fala sobre instruções para se aproximar de Deus. E assim por diante, irmãos, até o capítulo 11, o livro de Eclesiastes fala para nós como devemos desfrutar os nossos dias, e os nossos dias são como um presente de Deus. E o capítulo 12 de Eclesiastes é como se fosse um resumo. E ele começa dizendo que nós não devemos nos esquecer de Deus. Ou seja, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, desde os dias da mocidade. Mas para mim o fechamento do livro de Eclesiastes são os dois últimos versículos. Nós vamos projetar aqui e vamos poder ler juntos. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Salomão diz assim, aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Temer e obedecer a Deus é o dever de todos é o dever de todos nós, e o versículo 14, lendo novamente, Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal, sabe irmãos, algumas pessoas acreditam, que elas vão passar uma vida, aqui na terra, vão viver do jeito que quiserem, ao seu bel prazer, e vai ficar tudo bem, não é isso que a Bíblia ensina irmãos, não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia ela é muito enfática nisso. Em vários lugares, tanto no, no Novo como no Velho Testamento, nós vemos que toda a humanidade vai se apresentar diante do trono de Deus e do Senhor Jesus e dar conta da nossa vida. Cada um de nós vamos dar conta da nossa vida. Um julgamento virá a todos os seres humanos a eternidade será definida por tudo aquilo que nós fazemos nessa vida. Por isso, além de nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, interessante a gente falar sobre isso. Jesus, Ele é Senhor e Salvador, Ele não é somente Salvador. E quando nós entendemos que Ele é o Senhor... Ele é o dono, Ele sendo o Senhor, nós somos os seus servos, e nós devemos irmãos, obedecer a sua palavra, nós devemos obediência, amor, respeito, temor, como cristãos, nós precisamos aprender a andar de acordo com a palavra de Deus, sem nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Por isso, queridos, nessa primeira ministração de 2023, eu disse agora há pouco que eu ia falar de algumas armas, de algumas ferramentas poderosas para esse ano, para que nós possamos realizar muitas coisas pessoais para o reino de Deus. Essas coisas são indispensáveis, não somente, irmãos, nesse novo ano, sobre os nossos sonhos, mas também para que a gente tenha uma vida de acordo com a palavra de Deus então o tema que eu quero desenvolver com os irmãos nesta noite é sobre essas duas palavras o temor e a obediência a Deus eu me lembro que no começo do ano passado provavelmente ali pelas primeiras semanas eu falei sobre esse tema sobre o temor a Deus sabe irmãos não é apenas sensato nós obedecermos temer e obedecer a Deus mas também é vantajoso eu e você sermos obedientes, sermos pessoas que temem ao Senhor. Quando o temor e a obediência estão presentes na vida de uma pessoa, Deus tem um compromisso com essa pessoa. Nós vemos pela Bíblia toda homens que passaram por situações das mais extremas, mas nos seus períodos, os seus períodos de obediência, os seus períodos que ele estava andando de acordo com a vontade de Deus, Deus era com eles, lembramos ali de Daniel, Daniel na cova dos leões, Daniel era um homem que temia o Senhor, era um homem que obedecia, e ele foi lançado na cova dos leões, ou seja, aos olhos do homem não tinha o que se fazer mais, mas por, a, por ele ser um homem obediente, por ele ser um homem temente a Deus, Deus enviou ali o seu anjo para tapar a boca daqueles leões, no mesmo livro de Daniel nós encontramos lá a história dos seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego foram homens que foram jogados numa fornalha por quê? por temer a Deus por obedecer a palavra de Deus e o texto, todos sabem que quando eles foram jogados naquela fornalha a fornalha estava aquecida sete vezes mais quando Nabucodonosor, o rei, viu ele disse o seguinte nós jogamos três homens naquela fornalha eu, porém, vejo quatro e o quarto é semelhante a um filho dos deuses ou seja era Jesus representado ali naquele, no meio daqueles quatro homens, o que que levou irmãos, eles, a ter esse livramento, se não fossem homens que andassem no temor e na obediência a Deus, temos muitos outros exemplos, que nós poderíamos citar aqui na Bíblia, sabe queridos, a coisa que mais nós precisamos no ano de 2023 é a presença de Deus. Você pode dizer isso? O que eu mais preciso nesse ano é a presença de Deus. Não é prata, não é ouro, não é riqueza, fama, poder. É a presença de Deus, irmãos. Durante esses últimos dias, eu vi falar que a Mega Sena estava acumulada num valor enorme. Muita gente falando assim, ah, se eu ganhasse, ah, se eu ganhasse, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo outro. Irmãos, muito mais do que ouro e prata, do que riqueza, fama, poder, porque isso tudo acaba. O livro de Eclesiastes usa muito uma expressão, é correr atrás do vento. Salomão foi um homem rico, teve várias mulheres, fez de tudo aquilo que agradava o coração, e no final da vida dele, ele disse: tudo isso era vaidade é correr atrás do vento uma vida sem sentido é uma vida sem Deus sem contar irmãos, que a nossa vida aqui é tão rápida tão passageira e lembrando daquilo que eu falei agora há pouco um dia nós vamos estar na presença de Deus e uma das coisas que o livro de Eclesiastes fala bastante a junta, junta, junta e vai ficar para outro que não fez nada para tomar posse então, irmãos, o que mais nós precisamos neste ano de 2023 é a presença de Deus, é estar de mãos dadas com o Senhor de toda a criação, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra guiado na Bíblia dá a nós uma noção de um pai que caminha com seu filho pequeno, andando por ele, e andando com ele, aquele filho conhecendo os caminhos, conhecendo o mundo junto com o seu Pai, de mãos dadas. Então, irmãos, uma das coisas que eu tenho dito também, todas as vezes que nós formos ler a Palavra de Deus, fecha seus olhos, peça Espírito Santo, abra o meu coração, abra o meu entendimento, para que eu possa entender o que está escrito aqui. Nós precisamos de entendimento além da letra, além da história. Tem algumas coisas que nós precisamos ali, pedindo a revelação, para que Ele fale ao nosso coração, irmãos. Então nós precisamos da presença de Deus nós precisamos do Espírito Santo irmãos vejam que tremendo texto nós vamos ler agora você quer ter um ano de 2023 diferenciado, você quer isso irmãos abra comigo o Salmo 112 é interessante né, que esse Salmo hoje o irmão Pedro mandou uma, um áudio para nós de manhã para os pastores da igreja falando desse Salmo 112 irmão Pedro Algumas traduções colocam este salmo, o título desse salmo, a felicidade daquele que teme a Deus. Se você tiver aí a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz a felicidade daquele que é fiel a Deus. Olha que texto interessante, irmãos. Ele começa dizendo assim, louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, e tem prazer em obedecer repita comigo, prazer em obedecer aos seus mandamentos olha que texto tremendo irmãos como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos o homem que, tem, que teme ao Senhor tem este prazer os seus filhos serão bem sucedidos em toda a terra uma geração inteira de justos será abençoada por causa desse homem que teme ao Senhor, que tem prazer em obedecer, em sua casa verá riqueza e prosperidade, suas boas ações permanecerão para sempre, a luz brilha na escuridão para o justo, ele é compassivo, misericordioso e íntegro, feliz é o que empresta com generosidade, e conduz os seus negócios honestamente, ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. O homem que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer, ele não teme más notícias. Versículo 7: Ele não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. Versículo 8: Ele é confiante, destemido, olha com triunfo para os seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres. E seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. Interessante que esse texto aqui de Salmos, o versículo 9, é, se depois vocês lerem lá Atos capítulo 10, que fala lá da história de Cornélio, é justamente isso que está escrito. A Bíblia diz que Cornélio era um homem generoso, ele dava suas esmolas, ele se compadecia do pobre, e o que aconteceu? Num determinado dia apareceu um anjo para ele e disse assim, as suas orações e as suas esmolas chegaram diante de Deus, estão guardadas na memória de Deus. Olha que interessante, irmãos. Aqui no Salmo, que nós não sabemos nem quem escreveu esse Salmo 112, é justamente o que aconteceu lá em Atos capítulo 10, depois os irmãos podem olhar, olhar lá. As orações e as esmolas subiram, até Deus, e Deus guarda elas na memória, encerrando aqui o Salmo 112, ali no versículo 10, aí sim fala de um homem que não teme o Senhor versículo 10 então diz assim o perverso verá isso e ficará furioso rangerá os dentes de raiva e desaparecerá seus desejos serão frustrados veja que é bem ao contrário daquilo que fala do homem que teme Perverso, quem que é o perverso? É o homem que não teme o Senhor. É o homem que não guarda os seus mandamentos. É um homem que não está nem aí com as coisas de Deus. Outro texto, muito interessante, falando sobre o temor do Senhor. Salmos 34, versículo 9. Diz assim, Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis. Pois os que o temem, terão tudo de que precisam. Vamos ler novamente? Temam o Senhor vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam, até os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor de nada, mas os que buscam o Senhor nada de bom faltará. Venham meus filhos e ouçam-me e eu os ensinarei a temer ao Senhor quem deseja uma, quem deseja ter uma vida longa e próspera? Lembra da pergunta que eu fiz aquela hora? olha só irmãos, quem deseja ter uma vida longa e próspera, né? eu perguntei isso logo no início da ministração, olha o versículo 13 que diz, refrei sua língua de falar maldades, seus lábios de dizer mentiras, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz, esforce-se para mantê-la, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para o seu clamor, olha que interessante, queridos os olhos do Senhor estão sobre os justos vou fazer aqui linguagem de sinais os olhos do Senhor estão sobre os justos pois fala sobre os ouvidos seus ouvidos estão atentos ao seu clamor ou aos seus clamores versículo 16 o Senhor porém volta o rosto contra os que praticam o mal apagará da terra qualquer lembrança deles olha a diferença que existe entre os justos e aqueles que praticam o mal versículo 16 aqui falando sobre aqueles que praticam o mal o Senhor porém volta o rosto contra os que praticam o mal apagará da terra qualquer lembrança deles 17 o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro ele os livra de todas as suas angústias, o Senhor está perto dos que tem o um coração quebrantado, e resgata os de espírito oprimido, os justos enfrentam muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas, olha só irmãos, do ano de 2023, podemos sim passar por muitas dificuldades, é uma ilusão, irmãos, nós dissermos aqui que todo mundo vai ser só benção. Não é isso. Nós temos que nos preparar por dia mal. Jesus também é, é, disse sobre isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aqui esse Salmo 34, escrito por Davi, ele diz isso. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Quem são esses justos? Olha o que diz Romanos 2:13: Romanos 2,13. O apóstolo Paulo dizendo bem assim, pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a Vamos lá, irmãos, vou ler de novo. Pois o simples fato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Aí olha o que diz o 14 em diante. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não atendo demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois a sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Olha que interessante, irmãos. Fala de um povo que não tinha lei escrita mas a lei estava lá dentro do coração. Eu me recordo que antes de conhecer Jesus, quase nem contato com a palavra de Deus eu tinha. E isso não sou eu. Garanto que todos vocês que não nasceram num lar cristão, poderão confirmar isso. Mesmo não tendo conhecimento da palavra de Deus, nós sabíamos quando nós estávamos fazendo a coisa certa e quando a gente estava fazendo a coisa errada. Porque há uma lei gravada no nosso coração por Deus, que nós somos conhecedores do bem e do mal, que nós somos conhecedores do que é certo e do que é errado. Sim ou não? Isso é o que o texto diz, irmãos. Fala que a consciência e os pensamentos nos acusam. Eles dizem quando estão agindo corretamente. E esse texto aqui no versículo 16 fala novamente sobre julgamento. Então, irmãos, existem muitas promessas na palavra de Deus para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que obedecem a palavra do Senhor. A obediência e o temor do Senhor nos livra de muitas armadilhas. Quantas vezes nós nos deparamos com coisas que são vantajosas, coisas que são, entre aspas, vantajosas, aparentemente vantajosas, Mas, no final de tudo, ali dentro a gente acaba sabendo que aquilo tem alguma coisa errada, aquilo não agrada a Deus. Eu me recordo de alguns episódios na minha vida que eu perdi negócio porque eu não estava em paz, eu falava, algo errado tem nisso. E muitas vezes eu deixei de fazer alguma coisa porque lá dentro eu sabia, isso aí tem alguma coisa errada. Fui criticado, zombado pelos amigos, os colegas de trabalho, mas depois ali na frente nós vimos, irmãos, que aquilo era uma armadilha. Então se a coisa tem aparência do mal, fuja. Não precisamos saber que é mal. Se tiver aparência do mal, o temor de Deus que nós temos no nosso coração vai testificar com o nosso espírito. Sabe, irmãos, muitas pessoas preferem agradar os homens, fazem coisas para agradar as pessoas, sabendo que estão desagradando a Deus. esse ano seja diferente sejamos criticados pelas pessoas sejamos zombados pelas pessoas a pergunta é nós vamos querer receber o aplauso de Deus ou das pessoas obedecer a Deus temer a Deus vão ser armas poderosas na minha e na sua vida durante esse ano de 2023 amém? quantos concordam com isso? indo para o final o que esperar de 2023? quero ler três versículos Salmo 37 Este Salmo é o Salmo da minha conversão Salmo 37, versículo 3 diz assim confie no Senhor e faça o bem e você viverá seguro na terra e prosperará vamos ler esse versículo juntos? confie no Senhor Versículo 4: Busque no Senhor. Sabe, queridos, olha que interessante. Muitas pessoas não conseguem desfrutar da verdadeira alegria. Deixa esse texto aí para mim, por favor. Muitas pessoas não conseguem desfrutar da verdadeira alegria porque elas não buscam alegria em Deus, buscam sua alegria nas pessoas, nas coisas. As coisas somem, desaparecem. As pessoas nos magoam, nos traem. Que texto tremendo, irmãos. Buscar no Senhor a sua alegria. A hora que o Senhor for a nossa verdadeira alegria, o texto diz o quê? Que Ele lhe dará os desejos do seu coração. Versículo 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então, nós vemos aqui o 3 falando de confiar no Senhor, o 4 falando de buscar no Senhor, e o 5 está falando de entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Muitos de nós, às vezes, entregamos uma causa nas mãos de Deus. Quantos aqui já entregaram uma causa na mão de Deus? Quantos aqui já pegaram ela de volta? A gente entrega, de repente fala, poxa Deus, agora eu sei como fazer, eu tiro, a coisa dá errado. Entrega e confie. Entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, o mais ele fará. Para a gente encerrar, irmãos, como pastor dessa casa, eu quero deixar aqui um versículo e que esse versículo seja marcante para nós durante esse ano de 2023. Segundo Timóteo 2,15. Paulo dizendo a Timóteo. Segundo Timóteo 2,15. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Ao meio da revista atualizada, ela diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Essa palavra aprovado no original, no grego, é docimos, e essa palavra dá-nos a ideia do ouro e da prata quando eles passam pela purificação. E como é que se purifica o ouro e prata? Pelo fogo. Quando é colocado ali fogo neles, toda a escória, toda a impureza sai fora. E aquele objeto passa a ser um objeto de valor. Assim, irmãos, que sejamos durante esse ano de 2023 como obreiros... Quando eu digo obreiros, não estou dizendo aqui somente no sentido masculino. Obreiros e obreiras aprovados diante do Senhor. Pega a sua mão direita. Fala assim, Senhor, eu quero ser um obreiro aprovado. O texto ali continua dizendo assim, de que não tem o que se envergonhar, que ensina corretamente a palavra. Outra tradução diz que maneja corretamente a palavra. Como é que nós vamos ensinar a palavra de Deus corretamente, irmãos? Estudando, lendo, se dedicando, buscando a face de Deus, pedindo que o Espírito Santo nos guie, pedindo que o Espírito Santo nos revele. Então, irmãos, o desejo do meu coração, como pastor nessa casa, é que cada um dos irmãos que estejam aqui, seu maior desejo seja em ser um obreiro aprovado por Deus, seja um homem, uma mulher que recebe a aprovação dos céus. Eu tenho convicção no meu coração: se assim o fizermos, pode ter certeza que no final deste ano vocês vão poder dizer assim. Todos nós vamos poder dizer assim: Uau, que ano incrível, que ano diferenciado. Quantos topam durante esse ano? Você realmente buscar a face de Deus para ser um homem, uma mulher diante de Deus aprovado. Para isso, irmãos, as escórias, as impurezas, tudo aquilo que eu li. Cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, com aquilo que nós falamos. Tiago 3 também fala muito sobre a língua, sobre o poder que a nossa língua tem. Que nós não falamos mal de alguém, que nós não possamos criticar as pessoas, que nós não possamos falar mal das pessoas, mentira, que isso não saia da nossa boca. Provérbio 6 fala de seis coisas que Deus odeia e a sétima ele abomina. Fala tudo referente ao nosso linguajar, tudo referente aos nossos irmãos. Que nós possamos no final desse ano de 2023, nos encontrarmos homens e mulheres aprovados por Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Logo em seguida, nós estaremos orando para o mês de janeiro e logo na sequência estaremos aqui também é, compartilhando isso com os irmãos. Amém? Abra suas mãos. Eu sei que todos nós temos sonhos, planos e projetos, como eu disse logo no início da, da, da administração. Mas que o seu maior sonho, o meu e o seu, seja ser esse obreiro aprovado diante de Deus. Que esse seja a sua prioridade, seja a minha prioridade. Se nós fizermos isso, irmãos, como a própria palavra de Deus diz, que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus se incumbe de fazer com que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Queria que todos nós fechássemos nossos olhos e você possa fazer uma simples oração Deus, nesse ano de 2023, eu quero ser alguém usado. Eu quero ser alguém útil. Eu quero ser uma ferramenta nas Tuas mãos. Que o Senhor me use. Diga, Senhor, me use nesse ano de 2023. Que eu seja um vaso de honra. Que eu seja um vaso útil nas mãos do Senhor. Que eu seja um vaso para derramar sobre aqueles que estão ao meu redor. Sobre aqueles que fazem parte da minha família. Que eu seja um vaso, Senhor, que... Seja útil na tua casa Em nome de Jesus, Pai Eu oro, Deus Que a primazia seja sempre do Senhor na nossa vida Que se assim nós fizermos, Deus Eu tenho convicção no coração Mediante a tua palavra Todas, todas outras coisas o Senhor estará cuidando Pai, eu oro para essa casa Pela vida dos meus irmãos Pela vida, Senhor De cada um deles que aqui estão que o temor ao Senhor, que a obediência à Tua Palavra esteja arraigada no nosso coração, Pai. Quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém? Quem faz aniversário no mês de janeiro? Todos os irmãos que fazem aniversário no mês de janeiro, vem aqui rapidinho. Vou pedir para a pastora Janete vir, ela que vai fazer a oração. eu vou pedir agora para todos os líderes de GC, mesmo que eu sua não tenha ninguém aqui da sua equipe, por favor, vem aqui, pessoal da intercessão, impõe as mãos sobre alguns deles, Vocês estarão, nós estaremos concordando com a oração da pastora Janete, vamos lá irmãos, rapidinho, nos ajude cada um deles, eu não quero que fique ninguém aqui sem alguém colocar as mãos, isso, Olha, nós temos uma irmã que está fazendo aniversário hoje. Que bênção. A Tata, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Temos mais pessoas aqui à frente. Vem cá, Leandrinho. Fica mais perto aqui. Eu vou orar. Estão vindo mais pessoas aqui. Irmãos, estenda as mãos. No dia que você for fazer aniversário, os outros vão estender as mãos sobre você.
1: Amém. Pai querido, eu quero te louvar Senhor, por essas pessoas que estão aqui à frente Pai, porque eles vão Senhor aniversariar, eles vão Senhor fechar um ciclo, começar um novo tempo, mas eu quero Senhor orar primeiramente Senhor pelo espiritual dos meus irmãos Pai que os olhos espirituais se abram que os ouvidos espirituais estejam se abrindo para ouvir a doce voz do Espírito Santo eu sei Senhor que cada um deles tem um sonho no coração eu sei Senhor que houve orações que não foram respondidas eu sei Senhor que todos passaram por aflições e tribulações mas Pai que o Senhor venha venha Senhor neste ano que o Senhor venha presenteá-los que o Senhor venha ser o galardoador o recompensador mas que Pai eles possam buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas a vida deles Senhor que eles possam ser disciplinados na leitura da palavra disciplinados na oração entendendo o caminho que o Senhor quer que eles trilhem Senhor venha os abençoar venha derramar Senhor eu sei que o Senhor tem celeiros do céu com o nome de cada um deles e creio Pai que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz a respeito de cada um deles e como foi lido na tua palavra, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração que eles sejam abençoados que neste ano seja ano de livramento seja ano de avivamento seja ano deles abrir as suas bocas e abençoar pessoas e profetizar sobre a vida de pessoas, nós os abençoamos em nome de Jesus, amém.